0: con drones es su comuna, ha hecho viviendas sociales, construyó canchas de esquí con nieve artificial, ha creado playa en Santiago con su nombre, ha hecho llover con un avión. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del podcast poderoso implacable, me enteré por un podcast. En este nuevo capítulo nuestro equipo de politólogos y politólogas estarán analizando la contingencia social, política, mediática. El tema, como se habrán enterado, ...de hoy tiene que ver con la socialdemocracia, ¿o no? Más específicamente con Joaquín Lavín mencionando ser socialdemócrata. Eh, este personaje que de repente se plantea unos proyectos... ...que parecen ser sacados de, de la casa de Ricky Ricón... ...marcado por un pasado un poco pinochetista... ...hoy votante de La Prueba al parecer... ...personaje televisivo... Notero de matinales, incluso hace cosplay de Super Mario en las convenciones. Ha sido decano, ministro, alcalde, candidato presidencial. ¿Qué más nos trae de información nuestro, nuestro personaje de día de hoy? Eh,
1: bueno, eh, Joaquín Lavín Infante, alias Tío Juaco, alias el Socialdemócrata. Eh, nada, de él. Joaquín Lavín eh, debe ser de los personajes más interesantes en, en la política chilena actual, o, o, no sé, desde, desde obviamente la, la dictadura en adelante, porque ha tenido como esta, esta metamorfosis que, que algunos podrán cuestionar, etcétera, pero yo, yo me quedo con que. Uno no puede ser más preso de sus actos, más que las palabras. Uno puede decir que, que uno es no un nuevo labor, pero el tema es que si no te comportáis como tal, no lo eres. Y si hay algo que tiene Joaquín Lavín es que tiene esa, esa chispeza, ese, ese. No sé, piensa fuera de la caja el hombre, entonces eso yo se lo reconozco, se lo valoro. Lo que sí tiene de repente algunas carencias ideológicas notables bajo mi punto de vista, y lo que lo que lo lleva un poco a jugar con, o a coquetear con ciertas medidas populistas, por ejemplo, cuando, cuando ocupa los drones y le dice, usted muchacho, el que está ahí fumando, o, o no sé, o poner, o poner cámara en todas partes porque creo que con eso puede controlar la delincuencia, finalmente son medidas que obviamente que se que están ahí en, en, un, en un ambiente medio oscuro donde si alguien tuviera esa capacidad, ese poder y, y control de, de la vía pública podría eh, hacer mal uso de eso, ¿cachai? Entonces eh, creo que Lavine es un es un personaje peligroso pero muy interesante, peligroso en, es, en esos
0: términos, lo digo pero muy interesante porque también es atractivo, ¿cachai? Eh, eso, eso. ¿Físicamente eh, es ¿Físicamente?
1: que se a... parece mucho a un amigo, aparte. Entonces, ¿qué querés que.? Pero no vamos a revelar su nombre porque. Eh, Le podemos comprometer demasiado. Pero. Pero eso, ¿no? Y un poco como para. Pa hacer un resumen bien rápido y, y si alguien lo quiere, lo quiere complementar, para Pero. Nada, pues Joaquín Lain tiene eso que, que surge como figura política. Eh, en la dictadura. Y. Mm y tiene su primera incursión electoral eh, como candidato eh, a diputado por el antiguo distrito 23, oh. que era Itacura, Loarnechea, Las Condes, eh, donde no logra el escaño parlamentario, y quien sí lo logra eh, fue Evelyn Matei Fornet. Entonces se, se vuelven a encontrar oh. esas caras... Sí, este se van a encontrar de nuevo Tío, Linda Claro Banner. ¿Han tenido hartas
0: disputas entonces? Sí,
1: son viejos conocidos ya Así que No, bien interesante No sé qué opinan ustedes este
2: O sea, de qué es interesante Lo es Yo recuerdo ser muy niña En La, la candidatura presidencial eh, Contra Lagos que pierde por cierto, eh, pero, pero era un tema la vi. era como una, una esperanza quizás en ese momento para alguna de las personas de, de derecha que, que después de la dictadura no, no lograban tener algún tipo de, de, de representación quizás real en, en la política chilena, eh, recuerdo muy bien eh, esa elección eh, voy a revelar también que, que mis papás eran fans de, de, de Lavín mi hermano lleva su, el segundo nombre por, por, por él <ríe> así no.
0: que no. contexto no, mi hermano no, no. es del
2: 99 entonces no, no. Yo, yo crecí con una, una figura potente de Joaquín Lavín eh, creo que también es interesante estos vuelcos y estas opiniones un poco fuera, fuera de lo que se espera de Chile Vamos también estas actitudes, no nos podemos olvidar de, del caso de las viviendas sociales que mencionaba el negro al principio y de la reacción que tuvieron los vecinos, que fue patética, chistosa, eh, un poco en contra de, de estas medidas más sociales, eh, destinadas un poco también a... a Rayando en lo <risa> clásico. Claro, los vecinos sí, todo el rato. Pero él también como en esta visión que, que intenta poner sobre la mesa de, de, de igualdad un poco o al menos lo, lo interpreto así. Eh, así que eh, es interesante la figura de Joaquín Lavín, lo, lo que representa, lo que significa, y más aún que hoy día marquen en la encuesta los mismos dos personajes que nombraba el Víctor, po, Lavín y Matei, como posibles candidatos presidenciales. De hecho. Bueno, obviamente también con, con Daniel Jadwe, de que del otro lado, se nos escapa un poquito la conversación, quizás le podemos dar un tribuno un poquito más adelante. Así que tremendo personaje, jo Joaquín Lavín, pero creo que, que se retoma esta, esta discusión y es, y es el hablar de él a raíz de, de sus dichos en tolerancia cero, si no me equivoco, con que él se declaraba socialdemócrata. <risa> ¿Qué es ser socialdemócrata, Maxito, por favor?
3: ¿Qué es ser socialdemócrata? Mira, es una pregunta interesante, pero... Tratando de llevarlo a lenguaje, a lenguaje simple, lo que hoy en día vendría siendo un socialdemócrata es una persona que cree en un sistema capitalista, pero regulado a través del Estado. Es decir, el Estado interviene eh, a nivel económico eh, en pos de la justicia social. Ese es como el... el eh, la definición universal de eh, la socialdemocracia. El tema está el concepto de, socialdemocracia, de, de de la socialdemocracia surge el siglo pasado como una tendencia más bien de izquierda y yo creo que eso es lo que pone un poco eh, eh, entre el espada y la pared a Lavín en estos momentos. La socialdemocracia sí. está muy asociada a, eh, a las teorías económicas de, de Keynes e incluso al marxismo en algunos casos. Sobre todo en Europa, que es donde, donde está como eh, el nicho más, más, más fuerte, por decirlo por decirlo así, de, de esta tendencia. Sobre todo en los países nórdicos, que solemos citar cuando queremos un poco hablar de países en los que funciona la justicia social, como en el caso de Suecia, Finlandia, Dinamarca, eh, en donde efectivamente el surgimiento de la socialdemocracia tiene un carácter más bien izquierda, surge desde los movimientos obreros, eh, desde los sindicatos. Eh. Entonces, eso es lo que un poco se le reprocha eh, a Lavín. Ahora bien, yo creo que eh, yo, no, yo no le quito. No le sus méritos al tío Juaco. Yo creo que,
0: <risa> que se salió a reinventar, ¿o sí, ¿no? Sí,
3: sí, claramente. Que si, que si sigue vigente. Eh, a día de hoy, es porque él comunicacionalmente ha sabido hacer las cosas bien. Eh, o sea, yo creo que estamos todos súper conscientes de que eh, dentro, de estos, dentro de estos días lo hemos visto haciendo de notero, eh, aparece <risa> está apareciendo en todos los matinales al mismo tiempo, o sea, el tipo se ha sabido reinvert, reinventar y tiene ahí... Eh, tiene ahí eh, eh, tu gracia,
0: por decirlo de alguna forma. Es parte de su carisma político igual, ese ese tipo de inversión.
2: ¿no? Y yo siento que, que Lavín como que renace de alguna manera con esta eh, alcaldía de las condes. Como que antes estaba, no sé, muy escondido y hoy día o sea los memes que le hacen son buenísimos. Hasta ahora en el Cyber Day han aparecido memes de Lavín y lo encuentro genial. O sea, es como de verdad se ha, se ha tomado la, la pantalla más allá de, lo, de los matinales. Eh, y, y no sé, es como igual. Hace algunos capítulos hablábamos de, de cómo esta fragmentación que, que había surgido en, dentro de la coalición de Chile Vamos. Y creo que en algún momento se logró subsanar bajo esta persona o este personaje de, de Lavín como futuro candidato presidencial hasta sus declaraciones de que es socialdemócrata, porque como decía el Maxi, es una, una ideología más bien ligada a la, a la izquierda, lo que molesta claramente a los sectores más duros de, de la derecha, y ahí sale su, su compañera de, de toda la vida, Matei, a decir, eh, yo también estoy disponible, también vimos a Moreira, decir, ojo, aquí estoy, también sí, puedo sí. ser el candidato de la UDI, entonces como que tener una, una revuelta interna que creo que es interesante también de, de conversar y un poco analizar en, en este sentido.
0: De hecho, dentro de su partido ahora que lo mencionáis, el diputado Ramírez, que me parece que también es UDI corríjame si me equivoco sí. él dijo que estos dichos fueron como un acto de provocación prácticamente. Dijo, lo hizo para provocar eh, claramente la socialdemocracia de centroizquierda. izquierda eh, genera como una suerte de división en su. no solo en su coalición sino en su. en su propio partido, del que me parece que él fue eh, de los miembros eh, fundadores, si no me equivoco. Entonces, en este sentido, ¿cómo, cómo se perfila un poco esa, esa división a puertas de elecciones, de un plebiscito eh, constitucional, constituyente?
2: O sea, electoralmente. Yay. Ah, perdón. Dale Víctor.
1: No, dale, dale,
0: dale, dale. Dale, y después
1: me te lo escuchará.
2: Yo solo voy a decir que electoralmente creo que, que para la VIN es, es bueno. Es bueno separarse y desligarse un poco de esta lógica de la UDI. O sea, tiene muchas más posibilidades apuntando al centro que, que a los sectores más, más extremos de la derecha.
0: Más conservadores Sí, que
1: pasa? que el fin de semana salió esto, esta entrevista a, a Pablo Longueira, que es como un ícono. Eh, de la UDI un poco que fue un, un liderazgo que impulsó la, la, esta lógica como de la UDI populars Y, okay. y que salió prestando igual ropa a Lavín un poco ¿cachai? Diciendo obvio que Lavín tenía esto, esta salida más populista Pero que in, era de los que interpretaba mejor la lógica de la, de la integración social como lo estamos conversando con el tema de los departamentos en la redonda Tena. Eh, yo creo que la BIN tiene, tiene algo que incomoda, que es que trata de desmarcarse un poco de, de la dinámica eh, maniquea o bipolar de, de izquierda y derecha. Creo que es un poco su, su parada hoy día, ya más allá de, 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 de los memes y, y de que nosotros nos podemos... Eh, podemos tirar la talla un poco con el tema de que sea socialdemócrata lo que él está tratando de impulsar es salirse de, de esos esquemas eh, paradigmáticos y trata de impulsar una, una dinámica justamente como una, una tercera vía como socialdemócrata, digamos, eh, pero, pero obviamente que no, no, no es parte de su historia política pero sí lo está intentando y eso y eso creo que tiene un, un valor. De ahí a que lo pueda lograr, de ahí a que él pueda construir algo de, desde, desde esa posición, dada su carga histórica e ideológica. Eh, yo lo veo difícil, pero,
0: pero sí creo que tiene... O sea, levanta un punto interesante, ¿cachai? Un punto nuevo. La verdad es que vida no es santo de, de mi devoción, debo decirlo. Pero eh, sí estoy de acuerdo con ese punto que mencionaste tú, y tocó, que tiene que ver con, con sus declaraciones más, más recientes, también dentro de toda esta oleada de crítica de, de ambos sectores hacia su persona. Pero donde él también hace ese llamado de, como de salir de las trincheras, según sus palabras, y de, de olvidar un poco esa, esa lógica... Eh, de bipolaridad, esa lógica de extremos de que, de, mencionando que Chile no necesita efectivamente un gobierno de izquierda o de derecha sino que hoy en tiempos de, de, de crisis tras crisis de crisis sociales, crisis pandémicas el gobierno necesita un toque de convivencia eh, nacional es eh, loco que él haya generado exactamente lo opuesto pero de cierta forma ¿cómo, cómo ven ese panorama? Eh, Necesitamos una, una nueva forma de hacer política. Eh, Chile, vamos, está, está dándose cuenta de esa lógica o está fiel a sus principios.
3: Puedo aportar un dato que lo dejé de lado eh, en la pauta, precisamente, digamos, lado para no quemar el tema y es que y para que no se pierda eh, en la, antes de la discusión próxima, es que uh -huh. hay que tener en consideración. Que eh, Joaquín Lavín, en estos momentos, yo no sé si ustedes cachan, y, y también un poco llevándolo como a nuestro rubro, está asesorado por Anthony, Anthony Gutiérrez Rubí, que es uno de los consultores políticos, eh, asesor de comunicación y, y, y de política eh, más galardonados, por decirlo de alguna manera, dentro del mundillo eh, hispanoparlante. Eh, tengo entendido que Anthony Gurriel Rubí asesora a la BIN desde el año 2018. Eh, uh. Tiene una vastísima trayectoria asesorado al PSO en España, eh, a más de 15 partidos eh, en Sudamérica. O sea, es un tipo que efectivamente, eh, eh, ¿cómo decirlo? Ha desarrollado una estrategia comunicacional. Que eh, el tío Juaco ha sabido ejecutar eh, de manera bastante eficiente, si queremos ponerlo en esos términos. No sé, no sé eh, qué opinan ustedes al respecto. No sé si habían escuchado algo antes el nombre de, de, de Antonio Gutiérrez Rubí. Eh, y creen, o, o más, más bien preguntarles si creen que la estrategia que está adoptando Lavín en estos momentos se debe a eso, o sea, a que le están desa desarrollando una estrategia externa o a, a que efectivamente es él el que asume estas posiciones. Entonces, se genera un poco esta como esta se generan estos dos personajes, no sé, como lo hemos conversado otras veces. Así o al menos eso es lo que a mí la percepción que me da, está como Lavin, ¿Mm? así como el tipo obediente que ejecuta muy bien la estrategia que le diseña un huevón seco versus Piñera, que es el weón que debía <risa> su ego, ¿cachai? Hace lo contrario. Eh, claro, le desobedece, le, le tiene la chor tiene un segundo piso lleno de weones dispuestos a asesorarlo, pero el tipo es tan egocéntrico que eh, no pesca prácticamente nada de lo que la gente que está eh, más calificada para hacer, hace eh, para que, o sea, desde el punto de vista comunicacional, ¿cachai? Entonces, se generan estos dos personajes y, y al mismo me hace un poco de ruido, no sé, ¿qué, qué
0: opinan ustedes? Eh, yo había tirado otra pregunta que tú mencionaras esa pregunta. <risa> espero, pero era para que no... Bajo, bajo el poder que mi posición me confiere, no, acepto pero... la tuya porque me gustó también. Es
3: que no íbamos a arrancar de tío Joaco, pues yo quiero
0: seguir dándole. <risa> <risa> Se continúa la sesión. <risa> vas a la pregunta de Maxime. No, yo creo que Tío Juaco
1: sí, sí ha desarrollado, o sea de todas maneras se ha hecho asesorar y, y un tipo que, que más que para la oreja y es bien receptivo ante, ante alguna sugerencia etcétera, de todas maneras por ejemplo eh, esta dupla que está haciendo ahora como que ya no salen tanto juntos pero con, con Vidal, Vidal Tito Vidal, 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 tremendo. Vidal vocero en Twitter. Eh, <risa> nada, pues, hable un poco de eso también, pues, de su capacidad de, flexible de poder en, entrar en, en dinámicas de conversación con, con una persona que eh, fue vocero del eh, presidente de la república que, que compitió con Lavín para esas elecciones, digamos, que era lago. ¿sí? Entonces, eh, justamente. Eh, Pasa un poco eso, que hay es, esa conversa, yo creo que, que se genera después de un diseño que, que está bien, posible, pues sí, o sea, un poco para eso se hacen asesorar eh, por, por, por personas más expertas. Eh, creo que ha dado fruto y se la estrategia de la BIM eh, bien por él, ¿cachai? Creo que eh, abrir las pailas y, y ejecutar en función de, de, de tu realidad me parece un, una estrategia. Eh, Buena, ahora mi, mi, mi tema, insisto, es que cuando eso carece un poco de, de una dinámica ideológica, no sabéis para dónde vais, ¿cachai? Como que podéis ejecutar muy bien el presente y, y podéis interpretar bien a las masas hoy, pero no estáis poniendo ningún proyecto mucho más, se subo para adelante, más allá de la lógica de la integración social, que está bien, me parece bien, yo creo que nadie podría estar en contra de eso, ¿cachai? Pero esa lógica de integración social, eh, hacia, ¿hacia qué lado? ¿Cómo la va orientando? Eh, eso es lo que me pasa contigo, con Joaco, pero como insisto, a mí me gusta, pero me asusta.
2: <risa> Yo en lo personal no, no conocía a este asesor que tú nombráis, ahí, Maxi, pero creo que evidentemente del 2018 a la fecha, Joaquín Lavín ha logrado posicionarse de todas maneras. Y creo que en ese sentido está haciendo muy bien la pega, ¿cachai? Para pa bien o para mal, porque quizás está restando a adherentes tradicionales o, o históricos más bien de, de la UDI, pero también está ganando terreno en otras partes. Y también es por eso que se da la discusión en Twitter, que, que es como la que vemos lo, los que somos más jóvenes o más tecnológicos, eh, que te dicen, así como, no te olvides del, del pasado de Lavín, Lavín ha hecho esto, ha dicho esto, suben las declaraciones del pasado, porque evidentemente está, está ganando terreno en otra parte, po. terreno donde antes no tenía una presencia, y en ese sentido creo que, que obviamente tienen que combinar las dos cosas, una de que sea muy Mateo y que acate lo que le diga su asesor, eh, contrario a lo que hace el presidente como nombraste, y segundo, también yo creo que tiene que haber algún algún interés personal también de, de su parte, ¿cachai? De, de Quizás quizá estoy siendo muy muy altruista en este pensamiento, pero eh, dándole un punto también de que él efectivamente crea en la integración social, que efectivamente quiera mejorar la calidad de vida de las personas y es también un poco lo que le, le permite estar en una alcaldía como es de las Condes, o sea, donde los recursos nos faltan, a diferencia de del resto de las comunas del país a excepción de muy pocas y también lo que lo lleva a hoy día a dar unas declaraciones diciendo que eh, ojalá que el próximo presidente de la república salga desde de, de un municipio que, porque pueden conocer un poco mejor las la realidades y las necesidades a las que se enfrenta la población
3: o sea, yo planteaba el tema de hecho me acordé eh, o sea, lo, lo tenía ahí en el tintero lo había, lo había escuchado por ahí en algún momento pero claro todo, está, todo, está, a ver, eh, todo lo, de, lo relacionado con el, con, con el asesor de la VIN se destapa precisamente a raíz del tema de las viviendas sociales. Y ahí es donde un poco eh, se, se mete en investigar investigarlo, quién es, qué está haciendo, qué está ahí. Entonces, yo lo, lo planteaba más que nada como para pa, pa poner en discusión la idea de repente y si efectivamente lo que tío Juaco quería era que to eh, todos estuviéramos una semana completa hablando de él, por decir que era socialdemócrata, ¿cachai? Sí. Lo logró la prescripción, Uno se pone como en esa uno se pone en esa posición, ¿cachai? Eh, en que no ¿cómo decirlo, no hay, no hay presunción de inocencia, bobo. yo no sí. creo que Lavín lo que sale a decir a la prensa lo dice de manera inocente, ¿cachai? O lo dice sin, eh, sin haber ponderado antes eh, las consecuencias, ¿cachai? Y un tipo que está prácticamente todos los días en la tele, eh, <risa> debe, tener, sí. debe tener más que claro... Sí, buena debe tener más que claro qué puede decir eh, y dónde lo puede decir. Porque no es lo mismo decir soy socialdemócrata en el matinal que decirlo en claro. tolerancia cero. ¿Sí? Y ahí tú te das cuenta eh, de, que, de que está haciendo muy bien la pega desde el punto de vista comunicacional. Y, y hay que ver cómo, cómo evoluciona eso para adelante, eh, porque, porque está más que claro que el, el, el tipo tiene una estrategia. Vamos a ver vamos a ver qué, qué sale de eso.
0: De hecho, ahí hay que ver primero qué fue, qué fue primero, lo operacional, la propuesta en papel o lo comunicacional, ¿cierto? Mm. Ahora con ese antecedente me parece que lo primero fue la asesoría de comunicación. Sí. Que dentro de los fundamentos del marketing político, de hecho toca exactamente lo que tú decís, todo lo que se dice, todo lo que se expresa va dirigido a un público determinado y en un espacio determinado. final
2: explicando el retiro al 10%, explicando el ingreso familiar de emergencia, obviamente los públicos son distintos y la estrategia comunicacional está muy buena, creo que hay consenso en eso, y también decir que, que a otros del mismo sector les falta asesoría. Lo voy a dejar ahí. También hay cosas. Sí, Necesitas asesoría. Necesitas asesoría.
3: Pasemos el dato
0: Si necesitas asesoría política, asesoría comunicacional de cualquier tipo, siempre puedes contactar a Amapola. Amapola es un laboratorio de innovación política con un equipo de jóvenes profesionales dedicados exclusivamente a esto. Entre otras cosas, al marketing político. ¿Estás y marketing cansado de que te funen? <risa> ¿Quieres dejar de ser trending topic por las razones equivocadas? <risa> Oh. a raíz de las declaraciones entonces del socialdemócrata Tío Juaco fueron saltando una serie de figuras de la política figuras históricas, entre ellas su la que ya mencionamos como su bestia negra, su eterna competidora, su eterna contendora en el ring político, Evelyn Matei, que también Amiga se... Y amigos y rivales. Que se tiraron también ahí, entre otras figuras, una, unas posibles campañas para el proceso electoral a venir. ¿Quién tiene antecedentes sobre eso?
3: Estamos hablando de doña Evelyn Matei, que hace un par de días dio unas declaraciones a la tercera eh, afirmando, sí, voy de candidata a la presidencia. Esto, obviamente, a raíz de eh, las declaraciones, como decía el negro, de Tío Juaco, aparte de afirmar ser un socialdemócrata, también eh, asegura estar a favor del apruebo y de la convención constitucional, es que no me equivoco. Oh sé eh, eh, sí me entró la duda pero sí creo que sí
1: <risa> no
0: sí tío a
3: prueba tío a prueba bueno entonces obviamente eh, viejas viejas figuras de la política de la derecha más tradicional eh, saltan durante estos días eh, a dar sus declaraciones ya que el tema de el cambio de constitución eh, genera ciertas asperezas dentro del, del, del sector eh, que vamos a ver cómo se van desarrollando, no sé qué opinan, qué opina el resto.
2: Sí, pues, ad además de, de Evelyn Matei, que la conocimos como candidata presidencial no hace tanto, ¿cierto? Todos recordamos esa, esa campaña electoral que tuvo Evelyn, donde atacó con todo a Franco Parisi. Y perdió contra Michelle Bachelet, eh, la conocemos más, es un personaje que, que está vigente también, que está como alcaldesa de Providencia, tiene, tiene, tiene tribuna, eh, tiene ideas también, eh, sean o no sean de nuestro agrado, pero siempre se mantiene eh, con, un, con un discurso bastante claro y bastante dirigido, ¿cierto?, no, no, no da estos saltos como hablábamos de la BIN que, que pueden acaparar a, ma, a más personas, ella es de una línea política, creo que se ha destacado también en su vida política por ser eh, muy derecha sin querer utilizar el eslogan de, de, de otra, otra figura de la UDI por ahí, eh, y también eh, Iván Moreira y Pablo Longueira, po, la dupla dupla que hasta tenían una canción ¿no? yo creo que, que todos la tenemos en mente y no la voy a cantar por respeto a los auditores <risa> pero sí Iba Moreira Pablo Longueira esa misma Amor del pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Porque mi vida Yo la
0: aprendí en mi vida.
2: El compañero Moreira, como le, le dijimos hace un tiempo, eh, a raíz de la, de la votación del 10% de la FP, ¿cierto? Que empatizaba con, con sus bases, ligadas también al mundo evangélico, él también dice que está disponible para eh, una posible candidatura presidencial cosa que, que es curiosa, yo creo que al menos yo no no me lo esperaba. No, no, no sé qué, qué, qué pensaban ustedes respecto a, a Moreira.
1: Eh, no sé, yo, yo creo que Iván Moreira. O sea, yo cuando lo escuché, lo escuché una dinámica un poco como de tirando la talla, igual. Bueno, pero. Pero de que tiene ahí su, su público, el caballero, lo, lo tiene. Cuando empieza a explotar esta faceta eh, del mundo evangélico, digamos, eh, creo que desata como todo su potencial, ¿sabes? se enmarca de la élite política de derecha, eh, empatiza con, con, con el, el mundo evangélico que, que no es de la élite económica de, de este país, ¿cachai? Donde se le da este, este espacio de flexibilidad de utilidad para que... Pa que vote como votó en, en el tema del 10%, claro. y, y nada, a mí me parece me parece igual súper interesante que estos viejos estandartes empiecen a, a surgir nuevamente como, como, como rejuvenecidos, que estos son como un 2.0 de, <risa> de, lo, de lo que eran, pero son, sigue siendo lo mismo igual un poco, pero, pero no, está bien, y, y un poco... Eh, de lo que están hablando antes de, de Soda Evelyn
0: uh, la runner sí,
1: eh, a, mí, a mí me parece que se configura bien desde la derecha por lo menos eh, si es que hay una estrategia detrás de esto me parece que es una estrategia igual súper interesante porque Iván Moreira capta un público un poco, un poco más duro dentro de Chile Vamos eh, Evelyn Matei es como la, una candidata bien eh, clasicona de derecha definida con, con en, en términos eh, económicos sobre todo y, y, y tío Juaco que, que tira más para la izquierda en, dentro de este mundo y, y agarra parte de ese espectro más, más de centro que está ahí. e incluso de repente puede llegar a cruzar un poco la calle y, y eso también lo es interesante entonces encuentro que de, esa, esa, esa triada, ¿cachai? Que a lo mejor que puede liderar eh, Pablo Longuera en este, en este renacer que tiene, yo lo veo, igual difícil, porque el compadre igual en octubre tiene que ir ahí a, a, al juicio oral, ¿cachai? Sí, Entonces, liderar desde tribunales me parece que es complicado y, y, y no, no sé si están las aguas para pa hacer eso, no sé si llegó a la piscina para pa tirarse ese piquero. Eh, no sé si la U estará dispuesta a hacerlo me parece que por las primeras reacciones de lo que dijo Pablo Longueira no, no hay tanta agua en esa piscina pero, pero sí es interesante que hay movimiento ahí eh, no así, y voy a hacer solamente un pequeño paréntesis eh, en, en, la, en la centro izquierda más clásica como concentracionista, como que están medio como congelados ¿cachai? Uh. estos otros por último se están moviendo más están tan, tan están mostrando algunas cartas y y, y ya, ya entraron en pie en, en derecho a la, a la carrera presidencial. y Lo, lo que es súper, súper interesante.
0: No tengo claridad si, si Tía Evelyn va por el apruebo o el rechazo. Me parece que ella no lo no lo ha manifestado de forma pública y más y, y tajante. Pero, a diferencia, de, decir, a diferencia de Iván Moreira, que sí tiene una posición más... Le, le
3: preguntaron y, y le hizo el quita la pregunta. No me acuerdo qué fue exactamente lo que respondió, pero dijo algo así como creo que no es el momento de entrar en ese tipo de discusiones. Y, ah, y ahí salió jugando y, y, y no se mojó el potito. No
0: dijo nada. salió sí, mira, acá lo estoy leyendo, No dijo nada y salió y corriendo. Dice,
2: Evelyn Matei no, no quiere contar si votará a prueba o rechazo. No tengo ganas porque al tiro te etiquetan.
3: Ya, ¿viste? Sí, yo me acordaba que era, que era algo así. Pero eso también es a raíz de que, ya, ya, ya se me fue, pero también es para pa contextualizar, de que Pablo Longueira también eh, sale anunciando que él va a votar por el apruebo, que va a ser que pretende ser candidato al a la constituyente y además candidato a la presidencia de la UDI. O sea, Pablo yo por lo menos no sabía de Pablo Longueira <risa> desde el escándalo con la ley de pesca y aparece hoy un poco de la nada tirando esta bomba atómica que, que claro me imagino que, que lo, la, la, el sector más duro de la UDI no, no se la debe haber tomado muy bien considerando que él igual es un o fue en algún momento un, un tremendo referente dentro de, de ese
0: colectivo de repente se lo, sopló, se lo sopló Jaime Guzmán como vía política, no lo que tendría yo sentido.
3: Que, yo creo que ahora, ahora le viene a tirar las patas, Jaimito. No, pero quizá o sea, ahí le, si le dijo a votar, ¿la
0: oye, escríbala, escríbala de nuevo, pero igual, copy-paste. <risa> <risa> También puede ser. También ahí puede viene ser. esta
2: lógica. Apruebo, pero no de cero.
0: Sí, pues. Puede <risa> ser. Claro,
1: que es una cosa muy rara. ¿Cachai? Como que... ¿cómo, cómo, ¿Cómo pretendí hacer eso, cachai? Eh, de verdad, lo, de, no, no sé cómo podría partir, no desde de una hoja en blanco, si tú vayas a votar por el apruebo, porque básicamente es eso. Sí. Obviamente que hay un, una... No, no, yo creo que no la instancia a discutir en el tema constitucional, porque va a largo, ¿cachai? Sí. Pero... Eh, Obviamente que hay una historia constitucional, etcétera, que, que, que claro, como que Chile no nació o no va a nacer a raíz del, de la nueva constitución, pero, pero ya la lógica longueira como de, de que no, sé si que no, no vamos a partir de una hoja en cero, pero voy a votar a prueba no, es eh, eh, medio extraño, yo me gustaría de verdad que se expresara como mejor o más, más largo y tendido sobre el tema, porque es porque una postura que yo no había escuchado y me interesa esa, esa lógica más bien novedosa que es, están todos estos compadres, nacieron como renovados.
2: Oye, pero igual es curioso que, que sean los mismos personajes de hace cuánto? ¿Hace 20 años? Más de 20 años en el La política del mismo partido. De
1: 90, del 2000, de, de eso sí.
2: son. Son. Claro, como decías tú, son unas versiones renovadas, pero pero finalmente lo mismo, o sea, nosotros acá estábamos, o yo al menos estaba molestando con que Moreira era compañero, claramente no, o sea, eh, creo netamente que el, el, la estrategia de, del 10% fue eso, o sea, una estrategia completamente electoral también en, en vías a las próximas elecciones. Y pasando a otro tema, tengo unas declaraciones acá de CNN Chile donde Evelyn Matei dice que Pablo Longueira no está en condiciones de precedirla, la UDI. Y lo digo con respeto. La verdad es que él primero tiene que solucionar eso. Eso refiriéndose a la acusación de cohecho en el caso SQM.
0: Chuta, sí, po. Es lo que decía Ahí Víctor. Ahí le po. estarían
2: dando la espalda.
0: Es que no está en posición para andar para andar dando, dando cátedra candidateándose, sí, sí, po. De hecho, Moreira se fue más o menos en la misma línea hace poco en unas declaraciones eh, criticando como el tono de, de ninguneo por el que salió su, su posible candidatura diciendo textualmente me parece que una falta de respeto a los liderazgos de la UDI le hace con, con su voz. Como una suerte de Superman que va a solucionar todos los problemas en la UDI y el país. Sí.
1: No, sí. Y aparte que en en la misma entrevista que dio eh, Pablo Longueira, eh, él viene como con una estrategia así como súper clara, como que acá todo le va a funcionar eh, de, un, de forma espectacular, ¿cachai? Como con una épica que él parte de la Araucanía y se va a Concepción a hablar con, con Jacqueline Van Rieselberghe para que lo meta de nuevo al partido, y va claro. como, como perico trepa por Chile hasta, hasta llegar a dar esas declaraciones al, al diario, ¿cachai? dándose entrevista y dice, no, o si sea, acá eh, esto tenemos que diseñar la estrategia electoral, que por lo demás, su estrategia electoral no es mala, que era definir en definitiva para, pa pa no sé si para la convención o para la mixta, pero en definitiva para lo que salga ahí en elecciones, poner cierto, en cada, tener, ir con lista única, tener un candidato como, como fuerte referente, un político como, como perfil senatorial, y detrás de él en la lista que, le, que corran personas como, como expertos y esa es la típica lógica como bien noventera en esta misma dinámica, que igual es raro porque la gente también busca cosas más ciudadanas entonces, bueno, pero no importa eh, oh, se me fue la onda ah, bueno, no, que Longueira al final llega así como Perico Trepa por Chile eh, pasando desde Conce hasta, hasta dar estas declaraciones en prensa con una estrategia súper diseñada, que no deja de ser una mala estrategia, eh, impulsando candidaturas eh, con perfil senatorial como líderes de lista, una lista única que iría a la derecha, y que después abajo por arrastre se lleve a expertos constitucionalistas u otras personas, etc. Lo que, lo que igual eh, me hace ruido con la realidad política del país, pero en términos como de política noventera, eh, Pucha, se ve, se ve plausible, ¿cachai? No creo que... No sé si le daría los mejores resultados, pero sin duda es una es una estrategia interesante en términos electorales. Eso como es del perfil del análisis electoral. Pero... Pero nada, yo creo que Longueira la tiene difícil si piensa que va a llegar de nuevo como, como rey, ¿cachai? Y que todo lo, lo van a ovacionar. Eh... La, la política ha cambiado desde que él está es decir, como que se retiró de las canchas y, y hoy día el tema prioridad es una cosa súper eh, relevante indistintamente si hay, haya hecho algún haya cometido algún acto ilícito no ya, ya tiene un poco el, eh,
0: manchado los papeles sí, ante sí. la opinión pública digo sí, sin duda, ya está afunado ya en en términos de, de renovación política, esto igual conversa con lo que habías mencionado tú, Víctor, en capítulos pasados que tiene que ver con la falta de, de nuevas figuras políticas de peso, de nuevos liderazgos. Eh, ¿La política hoy está dándose esa, esa capacidad de renovación? ¿O se lo atribuimos netamente a, a los asesores comunicacionales?
1: No sé, yo creo que, o sea, hay, hay buenos asesores comunicacionales que, que permiten que, que estos viejos estandartes se posicionen. Ahora. Eh, eh, sobre el tema de renovación, igual es interesante en la misma entrevista de Lungueira, eh, que él, él toca el punto como que quiere ser, eh, bueno, presidente de la UI, como que dice, digo, necesito ser presidente de la UI, una cosa como que,
0: de verdad, eh, eh, igual es rara, pero... Le dice algo, le sopla desde el otro mundo. Lo, lo que,
1: lo que sí, él, dentro de todo, al, al, al postular que necesita ser presidente de la UI, en parte para generar un, un recambio, en lo que él dice un poco es como que quiere liderar para hacer eh, que, que esto se airee poner, a, armar como un nuevo team juvenil ¿cachai? Eh, que, que encabece la UDI para después y después el retirarse, tampoco se, se proyecta a largo plazo, sino que dice que quiere hacer una pega súper corta y precisa que es esto Aprobar eh, sacar como entre el 40 y el 45% de la de, de, de los votos como, como coalición para la para constituyente y armar una nueva camada de, de de udilitos,
0: básicamente eso. Dentro de la UDI, uno de los, que de los partidos con más juventud, pero sin embargo, no, no, no yo por lo menos, no, no veo personalidades jóvenes fuertes, protagonistas además de Jaime Belolio actual ministro vocero, pero eh, que también sabemos que dentro de la UDI más le pegan que le hacen cariño entonces, ¿están pescando realmente como a las nuevas generaciones de, de UDIs en ese caso particular? No
3: Ahí se genera una una, una discusión igual súper interesante eh, otra vez leía un, un artículo que trataba precisamente este tema de la renovación política y hacía la comparativa entre eh, la derecha y la concertación, ponerlo en esos términos, ¿Mm? la derecha y la... Okay. Y eh, lo planteaba desde el punto de vista como comparativo, como viendo como los pros y los contras de los dos eh, como procesos, no tanto poniéndolo en términos como ideológico político sino en cómo se habían dado los procesos de renovación política en cada uno de los lados. ¿Cachai? Porque a la centroizquierda tenéis como proceso de renovación eh, el surgimiento del Frente Amplio. Es un poco eh, un sector de, en gran mayoría, gente joven, pero que es hija de la concertación. Gran parte de la gente que participa de los partidos del Frente Amplio proviene de juventudes de eh, la antigua concertación, o son hijos de militantes, eh, incluso gente ya con bastante trayectoria dentro de todo el, el aparato público y, eh, y los organismos eh, gubernamentales. A diferencia de la derecha, en donde efectivamente la renovación se produce a la interna de la misma coalición. O sea, lo que en algún momento fue como la renovación de la derecha que, eh, que fue Evópoli, claro. optó por. Eh, participar dentro de la misma coalición, lo que al final terminó un poco como opacándolos entonces se generan como estos dos fenómenos en donde cuando los jóvenes se van por fuera, como es el lado de la centroizquierda genera como una ingobernabilidad dentro de eh, el espectro político, o sea genera una ingobernabilidad dentro del espectro político versus lo que pasa en la derecha, cuando se van por dentro de la coalición eh, se ven opacados porque también están obviamente todos estos viejos estandartes que tienen mucho más capital político y además, en muchos casos también, capital económico, capital social, para eh, no salir de sus puestos de poder. ¿Cachai? Entonces es súper complejo porque si salía a disputarle a los viejos estandartes de tu sector por fuera, al final está dividiendo poco este, estáis haciendo la auto Napoleón, claro Est estáis dividiendo sí. para que venza el enemigo ¿sí? Sí. pero cuando te vais por dentro como es el caso de la derecha eh, no brilláis, y al final es lo que está pasando hoy en día en la derecha terminan primando más los viejos estandartes bien asesorados eh, que muchos tipos jóvenes que pasan al olvido como a lo mejor va a pasar eh, no sé, con Blumel claro, o, o que en algún o como lo que pasó con algún momento, que fue un meme, incluso, donde decía, sale el presidente de Bopoli, eh, Hernán, eh <risa> Hernán Larraín Mate. ¿Y quién es? ¿Cachai? Claro.
2: O, eh, yo, yo, yo sigo a Hernán Larraín Mate, ¿eh? debo, debo admitirlo. Pero, pero sí, te cuatro toda la razón.
3: Claro, entonces. Eh, estamos en un panorama complejo en ese, en ese. En ese ámbito. Dado además Obviamente todo el, des el descontento ciudadano. O sea, hay una. hay una desconfianza transversal eh, hacia los partidos políticos que obviamente dificulta aún más el proceso. Mm,
1: yo, yo creo que ahí, para pa no perder el hilo con el tema del, de la renovación y el reemplazo, ¿cachai? Falta un poco. Yo creo que la derecha joven que. que que no me cae de duda que debe haber alguien o, o, o grupos de, de personas más jóvenes que tengan intenciones de, de, de tomar esas posiciones de poder, ¿cachai? Pero creo que les falta audacia, bueno. que, que sí le ha tenido el, el frente amplio, que se ha comido críticas que son cabros chicos, que etcétera, 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 todo lo que hemos escuchado. Pero... Independiente, sabiendo sabiendo que si iban con un candidato separado en el fondo eh, no, no le hacían ningún favor a la, a la, a la centro-izquierda o, o, o al sector político al cual están representando. E igual el, la lógica de eh, ganar su, su posición de poder dentro del sistema de partidos, ¿cachai? Eh, Hace que justamente, a lo mejor hayan tenido un, pro, un primer proceso cuando va la Beatriz Sánchez, que no fue del todo exitoso porque obviamente no, no logró imponerse una figura de, de centro izquierda. Sí fue a lo mejor eh, exitoso en términos como de largo plazo, que estoy, considerando que hoy día al Frente Amplio se le ve, eh, o, o como yo lo percibo por lo menos, eh, algo más propositivo que eh, la, la, la vieja concertación. Están ahí en verdad. Paralizado, y creo que eso es una señal que eh, justamente lo, lo, este reemplazo eh, viene a entregarle un poco de aire a, la, a esa política eh, vieja, ¿cachai? Y, 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 y si tú no tenías esos huevos para hacerlo desde la derecha, bueno, te voy a quedar ahí nomás. Voy a tener a, a Chadwick como ministro del Interior en, en dos gobiernos más, ¿cachai? Eh, sí, no. ¿cachai? No, no sé. Pero, 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 pero puede pasar, te fijáis, o, o como candidato a algo, no sé. Eh, pero por eso creo que ahí falta convicción, falta, falta claridad, también ideológica. Creo que el, el Frente Amplio también construyó eh, esto que también se le critica harto como, como la, la moralina o a poner, ponerse arriba el pony y decir, no, ¿sabéis que eh, Nosotros sí vamos a hacer la buena política, nosotros no vamos a hacer como la vieja política, no vamos a caer en corrupción, etcétera, etcétera, etcétera sino que vamos a hacer procesos mucho más participativos etcétera, etcétera, etcétera eh, creo que esa épica por lo menos eh, le, le sirvió como un, 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 una forma de eh, mostrarse a al, la al, al opinión pública claro. y, y desde la derecha no hay nada de eso no hay nada de eso, solamente esto, los más renovados
0: son el, 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 el tío Juaco, caché el tío Juaco es un lolo y figuras figura jóvenes tenía Camila Flores.
1: Claro, pero Camila Flores más vieja que Tío Juaco, ¿cachai? En términos de, de, de pensamiento, no sé. ¿o no sé. ¿o
2: en crisis.
0: Es, es que es súper crítico porque finalmente son. Estamos en un contexto en que las generaciones chilenas son súper. son súper contrastantes. Tuve una generación millennial. Eh, Generación X y Y es muy distinta a lo que son los boomers. Po. Y eso se refleja en, en política. Chile, la sociedad chilena y la sociedad global en general se pegó un salto de, de evolución eh, tan rápido que, que yo siento desde afuera que la política no sabió cómo responder frente a eso en, en su totalidad. Y por eso también está tan deslegitimada la, las instituciones políticas y los actores políticos. ¿no?
2: Estoy completamente de acuerdo contigo pero creo que también hay que considerar que, que el problema de la participación es, es absolutamente complejo y hay múltiples aristas dentro del mismo y por ejemplo hoy día no tenemos mecanismos institucionales para asegurar una participación ni tampoco para incentivar a, a jóvenes a participar o sea, eh, quizás acá voy a tener un comentario impopular pero si vemos, lo, no sé, las juventudes de la UDI, eh, lo que más se ve desde, desde redes sociales o, o lo que más se muestra son los famosos trabajos de invierno, ¿cierto? Corríjanme si no estoy en lo correcto. Pero ahí tampoco podéis eh, lograr quizás formar a, a jóvenes que, que efectivamente vayan a participar en política, que sean influyentes en la política y quizás logren posicionarse como, por ejemplo, lo hizo Camila Vallejo. Acá no, no, voy a, no voy a entrar en la discusión si fue buena la estrategia, si fue mala la estrategia, pero de que lo logró, lo logró. Entonces, eh, sí es una figura ella reno, eh, una figura renovada del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista está absolutamente muerto y vienen también figuras nuevas a, a renovarlo. Eh, también eh, sumada a las del Frente Amplio. Pero creo que, que en la derecha faltan... Eh, salirse un poco desde de lo institucional, ¿cachai?, de que nos vamos a juntar a hacer trabajo de invierno, nos vamos a juntar a hacer reuniones entre nosotros, no, no vamos a abrirnos, no vamos a expandirnos, y ahí siguen eh, figurando lo, los mismos personajes de siempre, y también creo que eh, se espera que, que los jóvenes por sí mismos eh, tengan ganas de participar como, como sin, sin hacerse cargo de, de eso a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel regional, ni a nivel partidista. Se espera que por sí mismo eh, sientan algún tipo de interés, pero si, si somos más realistas y, y vemos la, cómo se comportan los partidos políticos, yo creo que a muy poca gente joven eh, le van a dar ganas de, de estar dentro de ellos.
0: Sí, po. finalmente con lo que decías tú, una de las mayores como catapultas en el mundo político es la política universitaria básicamente donde se gestan los movimientos estudiantiles donde hay movimientos como en el caso de la derecha el movimiento gremialista si no me equivoco entonces finalmente es ahí donde empieza a actuar la política desde, desde la juventud, juventudes pues, pero en ese, en ese salto de, de participación a, que digamos que es de nicho, que es bien reducida dependiendo de la universidad obviamente hay universidades más políticas que otras, pero ese salto de, 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 de esa participación a un protagonismo político más, no sé, dígase, elecciones o, o, o una participación mucho más vinculante, eh, se, que encuentro que ahí se pierde un poquito, ¿o no? Y van quedando, no sé, por Andrés Longton, que es constantemente confundido con su hermano, eh, eh, ir... <risa> las caricaturas, como decían ustedes al Frente Amplio, donde en su momento decían no, es que estos cabros chicos no pagan pensión alimenticia entonces no saben lo que es o, o cosas de ese estilo, ¿o no?
2: Totalmente, está eh, bueno, lo que sí, también el ninguneo a la a la participación joven eh, y, y no, de verdad a mí no, no se me ocurre en este momento como alguna estrategia para poder eh, en el corto plazo resol, resolver ese problema Creo que, que la crisis institucional, la crisis de legitimidad, están afectando todos los tipos de participación, pero si seguimos bajo esta misma lógica y sin hacernos cargo de este problema, lo que va a pasar es que va, eh, van a empezar a, a, a revivir figuras antiguas que, que no están representando a una sociedad actual. O, o van a surgir jóvenes como Camila Flores que, que representan una idea obsoleta hoy día, pero que ella en su calidad de joven eh, pareciera eh, poder eh, poder ampliar o representar a a, a otros grupos
0: Bueno, la respuesta no la tenemos hoy hasta el momento eh, los viejos estandartes de la política, en el caso de, de Chile Vamos están, están siendo protagonistas como mencionamos Iván Longueira perdón, oh que estúpido me pedí un <risa> <risa> Iván Longueira <risa> <risa> Pablo Matei, <risa> siguen siguen la misma candidatura. <risa> ya cerremos. <se> <risa> Ahora sí, señores, les presento al nuevo y más juvenil Tulio. Oh, hola
1: Es
3: hermoso y desconocido.
1: Oh. Así es, amigos. Gracias a los ínfimos retoques
2: que me hizo mi cirujano. ¡Sí, yo! Ahora soy joven de nuevo. Pero tío, la juventud va por dentro. Ah, nadie te
0: va a querer más. Solo porque ahora eres perfecto. ¡Se equivocan!
1: El último informe indica que el nuevo y juvenil Tulio es mucho más querido.
2: Lo merezco oh. por bello.
0: A propósito de figuras políticas que pretenden llegar a la presidencia, eh, en esta versión tenemos a Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, quien durante la jornada se, se tiró unas cuñas bien importantes en la radio, ¿o no, Negra? Sí. En... ¿O no, Mane? Perdón.
2: <risa> Específicamente en Radio <risa> Futuro, en el programa Hoy en Palabras, que es noticia, Estuvo Rodolfo Carter para hablar un poco de la situación por COVID de, en, en la comuna de La Floría y le preguntaron sobre los dichos de Pablo Longueira, pues, los cuales ya hemos abordado, y dice lo siguiente, no me sorprende que Pablo sorprenda, él tiene ese estilo. Ahora que sorprendió más de la cuenta, sin duda, Pablo siempre ha sido un hombre de un sector que viene de la época del sí y el no y que se manifieste por el apruebo, es algo muy sorprendente. Es de las personas que uno no lo hubiera esperado. Un poco también lo que, lo que veníamos conversando, ¿cierto? Pero lo, lo interesante de, de la entrevista que da hoy día en Radio Futuro es que llegó a ser tendencia en Twitter Al-Qaeda, y ustedes se preguntarán por qué Al-Qaeda, qué tiene que ver con, con Rodolfo Carter, ¿cierto? Y el tema es que ¿Qué? él dice... Eh, en este contexto eh, que está hablando de, de política, cierto, de, de un poco del estallido social también, de, de la izquierda y la derecha, eh, asegura también que el Partido Comunista es un partido antidemocrático. Cuando uno dice esto, la gente dice, ¿cómo es eso? Pero si lo dicen sus estatutos, cito, el Partido Comunista cree en la, en la sustitución de la democracia burguesa por una proletaria o la dictadura del pre, proletariado ahí apuntando a que, que claramente el Partido Comunista bajo su lógica no sería un partido democrático y por lo tanto no debería estar dentro del espectro político y dice también los partidos totalitarios creen en la supremacía de una raza, los nazis de una religión, Al-Qaeda o la Inquisición y el Partido Comunista cree en la supremacía de una clase, la proletaria Otra de las declaraciones de Pablo Longueira que sí, generaron polémica fue su idea de que con el plebiscito se busca votar al presidente ese es un sueño húmedo, que Piñera deje el poder el 25 de octubre saliendo en un helicóptero. Podemos recordar un episodio parecido en un país vecino, ¿cierto? Esto se ha ido diluyendo. El país está más tranquilo, cansado y herido. Piñera no es tema para la mayoría de la gente. Hoy la gente está preocupada de tener trabajo y sanar las heridas de un año durísimo, dice el alcalde de la Florida sobre el asunto. Estoy leyendo la, la cuña de la misma Radio Futuro respecto a la entrevista pero eso no era todo. Carter además dice, pero para el 18 de octubre, claro que hubo una intención de destituirlo y el sueño húmedo de la izquierda es que Piñera saliera caminando por el techo de la moneda y se fuera en un helicóptero como pasó con De La Rúa el 2001 en Argentina. Y estuvo muy cerca de que ocurriera algo así. Pudo haber pasado. Ahora, más que quedarme con la gente fanática, que es como de Al-Qaeda, ser comunista hoy es ser militante de Al-Qaeda. Me quedo con las palabras de Javier Aparada, que es víctima de violaciones a los derechos humanos. Remató. ¿Qué opináis de esas declaraciones? <risa> <risa> Sin palabras, dónde francamente. ¿Dónde se firma la
0: militancia? ¿Dónde se, dónde se firma la militancia, Al-Qaeda? Un
2: saludo para todos los militantes de Al-Qaeda que nos están escuchando en este minuto.
0: Yo oh,
3: tengo que reír un rato. No,
2: es, esto está. No, de verdad, uno sin palabras queda en esto. O sea, hay, hay personas que se dedican a estudiar el fundamentalismo islámico, ¿cierto? Para que personas vengan a decir que es equivalente ser militante del Partido Comunista con ser militante de Al Qaeda. Increíble.
3: Y no Qué solo eso, o palpando. sea, también y también estudiar un poco lo que es el marxismo desde un punto de vista ya ni siquiera ideológico sino que teórico o sea, la idea de la dictadura del proletariado y todos los postulados de Marx obviamente vienen de, de su concepción de la economía entonces eh, eh, plantearlo en esos términos como de que casi que declararse de que Cualquier marxista sería antidemocrático, es de un nivel
0: de ignorancia... Único. <risa> Al, único, <risa> sí. <risa> bueno, hablamos de figuras públicas que fueron bien asesoradas comunicacionalmente en bloques anteriores. Esta no sería la ocasión, probablemente.
2: No, claramente, y a eso me refería cuando la dejé rebotando en el bloque anterior, o sea hay que tener un poco de criterio yo creo, o sea, teniendo la tribuna que tiene eh, no cuesta nada informarse sobre lo que uno va a hablar y si no sabe mejor, mejor omitir ese tipo de comentarios pero como lo pudieron ver eh, lo dijo en más de una ocasión dentro de la, misma, de la misma entrevista y no sé de dónde nace esta idea también de que el comunismo igual al Qaeda eh, bastante extraño eh, considerando al Qaeda o sea, de qué estamos hablando
0: Harta menciona al concepto de sueños húmedos. También. ¿Habrá alguna situación ahí? No, sí. Oye, pero además del, del contexto en el que estábamos para tirarse esas bombas de cuña, el cargo que él está ejerciendo, el, 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 el vínculo más cercano que tiene eh, una señora en la comuna es con su alcalde, es su, es su modelo a seguir. Su, su, su figura cercana, su autoridad próxima, su referente. Ahora la gente va a pensar que, que el estallido social fue por Al Qaeda.
1: <risa> no, que por eso, aunque tú intentí aplicar todo el o sea, darle todo el beneficio como de la mayor honestidad a la interpretación de lo que haya podido querer decir eh, Rodolfo Carte ¿cachai? Tú puedes ya, a lo mejor iba por aquí a por allá, igual no tiene por dónde en, eh, en definitiva sacársela. sacársela, ¿cachai? Sí. De verdad, uno, uno puede ser lo más amable posible en la interpretación de, de, de los dichos de Carter, pero igual no eh, se, se le. Se le puta, es que muestra el hacha, porque <risa> al final eh, 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 interpela. A, a su a su real político por decirlo así que está ahí no sé ilustrado en, en el partido comunista supongo en, en este caso eh, uh -huh. como como si fuese un, un una, una partido en definitiva eh, que está en un extremo perfecto ya ok podemos, podemos tratar de entenderse ese punto pero finalmente ese tipo de, de declaraciones lo que hacen es ponerlo a él al otro, en la otra punta también. ¿verdad? Es extremarse él mismo también, es llevarse a él a un punto de un, de un populismo simplista y, y, y tratar de agarrar todo y condensarlo en, en una categoría que obviamente tiene miles, miles, miles de, 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 de complejidades. ¿verdad? Yo entiendo que hay gente de derecha que puede encontrar cierto, cierto rasgo eh, en, cier en ciertos regímenes eh, comunistas en el mundo, ¿cachai? Donde se, se puede hacer este vínculo eh, deidad, eh, no sé, o religioso político, ¿cachai? Como en, en las Coreas del Norte, en, esa, en esas dinámicas ¿cachai? que les gusta hablar también a, lo, a la gente que es como bien... Bien, bien ultra de derecha, como que si no es, si no es lo que yo pienso es, es Kim Jong-un en la vida en el fondo.
0: ¿Cachai? <risa> eh, el modelo binario, igual que mencionaba Tío Juan en el bloque anterior. No,
1: a, mí, a mí me complica eh, interpretar esta. Porque en verdad son muy
3: burdos, po, son muy ¿Qué es, burdos, es po, eso? ¿sí? O sea. Puta. Son dichos dignos del siglo pasado. Sí. Okay, o sea, le faltó le faltó terminar coronar ahí toda la cuña con un... Y hay que erradicar el cáncer marxista. <risa> <risa> ¿Cachai? Sí, eso. Es una cuña muy, buena de, muy de la guerra fría, ¿cachai? de un contexto que ya no tiene nada que ver con, con el contexto político actual. Entonces, eh, yo creo que ahí, ahí es donde, al menos, para nosotros, porque uno, obviamente uno no puede eh, generalizar, es súper desconcertante la cuña en sí.
2: Oye, y en esta lógica como politizada, eh, dice también, pide tanto a los del apruebo como a los del rechazo que dejen la campaña del terror. Acá no se trata del que, del que está por el rechazo, es Hitler que viene entrando con camisas pardas por la alameda y los de la prueba no se comen las guaguas ni son hijos de Stalin. Son dos visiones del país y después de que termine esta elección se debe hacer el mejor trabajo posible.
1: Claro, no hagamos campaña del terror, pero los comunistas son alcaldes. Oh, no sé. O a lo mejor en verdad estamos interpretándolo mal. Pero me cuesta interpretarlo bien, de verdad. Me cuesta que el, quien lo haga es un virtuoso.
2: Sí, aparte yo acá lo estoy leyendo, lo, lo que subió a la radio por escrito, pero está también el audio y uno lo puede escuchar y, y no, no está sacado de contexto. Así que...
0: No hay por dónde darle es que es el beneficio grave, a la duda. O sea, es literal
3: decirle, un es decirle a otro partido político, a tu, a, a tu rival político, como decía Víctor, son todos terroristas, porque al final sí. eso es compararte con
0: Al-Qaeda, ¿cachai? <risa> es decirle, para mí todos ustedes son terroristas. Eh, o sea, un poquito Abriendo de... Abriendo las puertas del diálogo, de las un, nuevas por políticas. Por eso, en un poquito de, de contexto,
3: weón. Claro. <risa> no, tío Carter, Pura. todo mal. Tío Carter, weón.
0: No sé, no sé cómo se la pueda sacar Don Carter, probablemente ahí los asesores <risa> le van a decir y que estaba ahí curado no di que estaba ahí fue el voto, de copa. Ah, no para qué no. Yo, yo voy a tirar una fue, talla más suavecita un efecto secundario un efecto secundario de las inyecciones pero no sé cómo se la puedo sacar ay ha sido un ha sido un capítulo tremendo hemos hablado de de nuevas políticas de viejas políticas de cómo los viejos estandartes se han renovado de cómo también otros no han, dejado, no han dado paso a, a nuevos políticos, a la política millennial si le queremos decir, a nuevos representantes jóvenes eh, de la política. Y porque nosotros, y este en general, me enteré por un podcast en específico, no es un podcast de millennials pretenciosos, no. No somos Al-Qaeda, somos un equipo de jóvenes estudiosos comprometidos con el análisis, comprometidos con la verdad, con la libertad, con la democracia. No. no somos Al Qaeda, somos gente matea y este es nuestro wiki análisis. Precisamente el wiki análisis de esta semana tiene como protagonista a Carter Rodolfo, a Don Carter. ¿Qué me dice Vitoco?
1: Vamos a la fuente de todo conocimiento, conocido como Wikipedia. Po. ¿Qué dice de Don Carter? Don Carter. Nacido en Balpo en 1971. Ay, ¿qué? porteño, como yo. <ríe> Mire. Y en 1977 su familia se trasladó a la Florida en busca de mejores oportunidades de vida. Leído textual de la Wikipedia. Y yo creo que esta Wikipedia, todo esto, la debe haber escrito la mamá de, de Rolfo Carter. Porque. Eh, <ríe> Es bien interesante. Bueno, acá, obviamente, mencionando su origen es humilde y, y apelando a toda esta dinámica como de, de, de que fuera abajo las élites, toda Esa dinámica de Rodolfo Carter. Como la, la épica de la meritocracia. Exacto. Eh, estudió en el Liceo Salesiano de Macul y posteriormente ingresó a la carrera de Derecho en la PUC, donde se tituló como abogado. Eh, bueno, su padre falleció en su último año de carrera eso obviamente es lamentable y así asumió la jefatura de la familia, compuesta por su madre, quien escribió este Wikipedia, y su hermano es <risa> su hermano de años menor que él el actual diputado Álvaro Cartero. Eh, esto, esto es un dato mira, bien interesante de la biografía personal de, de Don Rodolfo ha manifestado interés por la literatura la historia y las humanidades mira es como, como si fuera postulante a, se está postulando a 2017 claro. claro y con usted Rodolfo Carter este candidato a autoproclamado candidato a, a presidente ha manifestado interés por la literatura la historia y las humanidades Rodolfo es un católico practicante lo dice también era muy interesante eh, su inicio en la política esto también es súper interesante este, este dato. Su primer acercamiento a la política lo tuvo durante su paso por la educación media, instancia en la que llegó a ser presidente del centro de alumnos de, centro de, alumnos de la década de los 80. Mira, llegó a ser presidente. Presidente del centro. Exacto, esa de... fue su primera incursión en política. <risa> Esperemos que ahí no haya tenido compañeros del CAEA. <risa> eh, Esperemos. Sí, bueno, después en el 97 participó en la campaña parlamentaria de Rodrigo Álvarez y eh, trabajó como asesor legislativo, ahí viajó un montón a Punta Arena y no no, ¿por qué? no sé qué tiene relevante que
0: haya viajado a Punta Arena. Eh, ah, fue, para, la mamá era, para la mamá era importante, para la mamá era importante. Que lo, lo echó de menos. El viajado, el viajado el cabro,
1: no, y, y, y se desempeñó en distintas universidades como profesor de Derecho Comercial, así que... Tiene, tiene su su, vez, es su de, de, de académico también. Eh, y posteriormente ingresó a la o ahí ingresó a la Unión Demócrata Independiente y postuló a concejal en las elecciones municipales del 2000 siendo elegido por tres periodos consecutivos. Y en el 2011, tras la renuncia del alcalde de la Florida, Jorge Gajardo todos sabemos quién es Jorge Gazar, Gajardo, ¿cierto? Obvio. Sí, sí, el tío de los Venegas.
0: Yo no, el tío Víctor. No, el, el tío de los Venegas. Po. Ah, ya, ya. Yeah, yeah. Claro. Yeah, yeah.
1: Eh, bueno, ahí asumió Rodolfo eh, de manera interina y en las elecciones municipales del 2012 fue ratificado en el sillón municipal derrotando a Gonzalo Duarte. El 2014 renunció a su militancia en la UDI, aduciendo diferencias con la dirección del partido. Pese a esto, fue confirmado como candidato a la reelección, apoyado por el Pacto de chile eh, En las elecciones municipales del 2016, fue reelegido con el 67,8% de los votos. Mira que sacó harto voto. Eh, siendo uno de los alcaldes más votados de la derecha. ¿Harto voto? Harto, <risa> harto voto. <risa> <risa> eh, ¡Ay, que son malos! Es eh,
2: envidia, en
1: verdad. Sí, puede ser, yo creo. Eh, bueno, dentro de, 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 de tantas cosas que han pasado con su relación con la UDI, el 2018 la presidenta de la UDI, eh, Jacqueline, no quiero pronunciar su apellido para no equivocarme <risa> y pecar de observar. Para, para no mandarte, eh, eh, mandarte un pepeado.
0: Para no mandarte un pepeado.
1: La coca lo describió como uno de los militantes más importantes que ha renunciado. Y ese mismo año manifestó su intención de nombrarlo presidente de una nueva división de alcalde. Propuesta que Cartecito rechazó. Bueno, eh, dentro de, de, de las políticas que ha implementado en, en la municipalidad está el médico a domicilio, la cannabis medicinal, ahí eh, junto a la Fundación Daya, ha hecho campañas de prevención sexual. Y eh, bueno, ha tenido también momentos más oscuros, como eh, una suspensión por notable abandono de deberes. Dice, el día 27 de marzo del 2019, el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile suspendió por un mes al entonces alcalde Carte por encontrar que éste había incumplido reiteradamente sus obligaciones y por existir en el municipio una situación irregular de manejo administrativo. Igual vale un tanto polémico, Rodolfo Carbu.
0: Eh, genera su anticuerpo del hombre
1: sí, genera su, su anticuerpo lo hemos visto con con su chaleco nos se acuerdan cuando para el, para el estallido social salió con chaleco antibalas dentro del, de la municipalidad de la <risa> eh, yo, ¿por qué? porque no. estaba con chaleco antibalas dentro de su oficina <risa>
0: dentro de su oficina esperando, a lo mejor era <risa> un francotirador afuera quería, tiene no, miedo de Qaeda, quizás real una para Claro, a lo mejor, como es un, un católico practicante, como dice acá, eh, a lo mejor ha tenido algún encontrón <risa> con, con el caído. Oye, en verdad, en verdad, el análisis wiki le da harta, le tira hartas flores en este caso. Yo creo que nunca habíamos tenido un wiki análisis tan, tan floreado. Tan sí, totalmente. Yo creo que deben haber personajes
1: floreados en Wikipedia, de estar Gandhi, debe estar, eh... <risa> <risa> de estar. Y ahí, no sé. Nelson Mandela, Nelson Mandela y Rodolfo Carter, Martín Luther King y Rodolfo Carter, claro. <risas> una cosa así es el su, así que el Ken de la Florida, eso es claro, Floridano, verdad de Valpo, pero de Floridano, el... de Tomilón. Ay. Y que en el fondo viene a representar un poco esta esta figura meritocrática eh, que, que insisto tiene cierta debilidad ideológica y que, que se les nota y de repente tratan de aflorarlo tirando comentarios como el CAEA y este tipo de cosas. Pero sí eh, quería hacer una mención a, a que él representa también un poco a, a estas figuras relevantes que han surgido en este último tiempo, eh, que son los alcaldes. Eh, los alcaldes hoy día son noticias y creo que... Eh, cuando lo toquemos, que ya hemos tocado muy tangencialmente el punto, pero cuando hablemos de temas constitucionales, hay que, habría que hacer una revisión sobre, sobre el rol de los gobiernos locales en, en la política chilena, ¿eh? porque lo, vemos que Tío Juaco, Soa Evelyn, eh, Katy Barriga, eh, el mismo, el mismo Don Carter, son puras figuras que han surgido desde. desde los gobiernos eh, comunales. Entonces, me, me parece súper interesante también cómo, cómo están tomando relevancia las comunas, ¿cachai? Y, y no necesariamente las comunas con más poder adquisitivo, porque por supuesto está las condes y, y Providencia pero eh, las comunas populosas también tienen lo suyo, tienen lo suyo. Así que eso sería un poco el wiki análisis de
0: Don carlos muy bien, muchas gracias por, por mostrarnos un poco de lo que piensa la mamá de Rodolfo Carter de, de su hijo <risa> en de Wikipedia. Eso fue el Wikianálisis del Ken de la Florida. La de tres, un grito, una, Soy un hombre de plástico que merece respeto, que merece humanidad. Soy un hombre de plástico Que tiene sentimientos Y que puede amar Soy el hombre de plástico Soy el hombre de plástico Muchas gracias por seguir el podcast poderoso e implacable Me enteré por un podcast No te olvides de seguirnos por Spotify Y por nuestras redes sociales en Ampola.cl Muchas gracias Chao